0: Der heutige Predigstext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Vers 18 bis 19. Er aber sprach, wem gleicht das Reich Gottes und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten säte, und es wuchs und wurde ein Baum, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Zwei Vers, 42 Worte. Zwei Vers, die uns ermutigen, aber vielleicht auch herausfordern. Aber was ist denn überhaupt ein Senfkorn? Was bedeutet das kleine Körnchen für das Gleichnis? Ein Senfkorn, so klein wie es ist, nimmt seinen Anfang ganz klein. Wir du es kaum bemerken. Es ist absolut unscheinbar. Also in einer Ruhe, im Stille, im ganz Kleinen breitet sich das Korn vor, um den irgendwen um können sprüßen, um irgendwen können wachsen. Es ist klein und irgendwen wird es groß. Ja, sogar so groß, dass es ein Baum wird. Wo Vögel ihres Teiches finden. Und wir kennen auch in unserem Leben Sachen, die klein anfinden und dann gross werden. Klein, am Anfang hat man keine Ahnung, was hier passiert. Und dann, wenn es gross ist, sieht es jeden. Das ist nicht nur beim Uhr im Garten so, von dem wir momentan sehr viel haben. Nein, zum Beispiel auch die großen CEOs, sie sind klein. Man hat nie etwas von ihnen gehört. Jetzt haben sie Erfolg und jeder Mensch kennt Der Elon Musk zum Beispiel. Sie haben klein angefangen, jetzt kennen sie nicht mehr. Sie. Aber es gibt noch mal ein Beispiel, das ich da noch viel passender finde: Die ersten Christen. Es war ein kleines Grüppel. ein paar wenige Christen, die sich im Kleinen getroffen haben. Aber ihre Botschaft hat nicht nur ihre eigenen Leben, sondern ihre Nachbarschaften und ihre Städte verändert. Die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen, ist gewachsen und gewachsen. Und nämlich so viel gewachsen, dass sich gewisse Kaiser und Herrscher bedroht gefühlt haben. So alte Nero im Jahr 64 nach Christus. Nein, die Christen waren dann nicht nur noch eine ganze kleine Gruppe, die man nicht mehr gesehen hat oder nicht gewusst hat, dass sie existieren. Sie waren so vielzählig, dass man gegen sie vorgegangen ist. Ein Senfkorn. Das Kleine und das Unscheinbare. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Senfkorn gesehen habt. Aber ich habe gelesen, ein Senfkorn ist ungefähr 1 Millimeter im Durchmesser. Man sagt, es war der allerkleinste Samen, gewesen, den Jesus gekannt hat. Aber der Senfkorn kann innerhalb von einem Jahr 5 Meter gross werden. Senfkörner sind überall, die Bäume hat es überall in Israel gegeben. Sie sind richtig gewuchert, sagt man, und sie haben sich sehr schnell verbreitet. Also in dem kleinen Senfkorn, der ein Millimeter groß ist, steckt etwas ganz Spezielles, etwas ganz Enormes. Und das Reich von Gott gleicht genau so einem Senfkorn. Auch der Paulus schreibt im 1. Korinther, das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Das Senfkorn, also das Riech von Gott, beinhaltet eine absolut massive Explosionskraft. Und das Senfkorn, das muss pflanzt werden. So auch das Riech von Gott. Der Lukas schreibt über das, was Jesus gesagt hat: Es gleicht einem Senfkorn, dass ein Mensch nahm und in seinen Garten säte. Der Garten. Der Garten im Neuen Testament ist oft ein Ort, wo Veränderung hervorbringt. Im Johannes schreibt er sogar von Garten, dass Jesus gekreuzigt worden ist und dann in einen Garten in ein neues Grab geleitet worden ist. Der Garten dient als Bild von Leben, neuem Leben. Neues Leben, das erwachen kann, das wir jeden Frühling beobachten können. Und so wie Jesus in den Garten geleitet wurde und neues Leben erwacht ist, in dem Garten ist auch Maria Magdalena begegnet. Und das hat ihres Leben zu neuem Leben erwacht. Wo seien wir? Das Senfkorn. Im Alten Testament wird sogar auch oft über den Garten geschrieben. Es ist eine der wichtigsten Lebensgrundlagen. Es dient das Bild vom einem glücklichen und zufriedenen Leben. Wir lesen sogar im Jesaja davon: Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten. Garten als ein Zeichen vom Leben, vom Heil. Vom Frieden geht als Zeichen von einem Neuanfang und eben von Leben. Zurück zum Senfkorn, wo gepflanzt wird. Das Senfkorn wird in der Bibel nochmal benutzt. Und zwar, wo Jesus sagt, wenn ihr so wenig Glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu dem Berg sagen, heb dich empor und er wird es machen. Wenn wir so wenig Glauben uns haben, dann wird massiv passieren. Weil Jesus will in unserem Leben sein, er ist in unserem Leben am Wirken. Aber was braucht es, damit der Glaubenssamen und auch das Senkvorkorn in unserem Leben wirklich entfalten können? Was braucht es, damit wir im Glauben wachsen können? Und dass wir immer mehr dürfen mit Gottes Eingreifen rechnen Ich denke nicht zuletzt Zeit und Geduld. Senfkörnchen wird gepflanzt. Es braucht Zeit. Es braucht vielleicht für uns Zeit im Gebet, Zeit, um Jesus besser kennenzulernen, Zeit, um all unseren Mut zusammenzunehmen und vorwärts zu gehen. Und es braucht bei unserem Leben auch Zeit, um an dem Reich Gottes mitzuarbeiten können. Und dann braucht es vielleicht auch, dass wir den richtigen Nährboden für das Senfkörnchen bereit machen können. Ich habe am Anfang gesagt, dass das Gleichnis gleichzeitig eine Ermutigung, aber auch eine Aufforderung ist. Ich möchte auf das zu reden kommen. Was für eine Ermutigung können wir in dem Gleichnis sehen? Gott möchte in uns sein, er lebt in uns. Und durch ihn, durch das Senfkörnchen, das in uns gepflanzt wird, in unserem Garten, in unserem Leben gepflanzt ist, lebt auch eine Explosivität von Gottes Geist in uns. Und wir dürfen zusammen mit Gott an seinem Reich arbeiten. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und das Reich von Gott ist in Jesus, bei uns. Und wir dürfen mit Jesus zusammen partizipieren. Aber das Gleichnis ist gleichzeitig auch eine Aufforderung. Wir werden aufgefordert, dass Senfkörnchen in unseren Garten können zu pflanzen Das Verb im Griechischen ist eine aktive Verbform, also eine Handlung, die den Menschen macht. Wir müssen die gute Botschaft von Gott annehmen. In unserem Leben, in unserem Garten pflanzen. Wir müssen dafür Platz machen und sagen, Gott, komm du in unser Leben. Wenn wir das Senfkörnchen, bildlich gesprochen, unter einer Steinplatte pflanzen wollen, wird es wahrscheinlich einiges länger brauchen, damit wir nachher so einen Baum haben. So eine Steinplatte kann vielleicht, könnte vielleicht die Dinge sein, die in unserem Leben unsere Aufmerksamkeit und unser Herz haben. Vielleicht sind eine das die Sachen, die uns außerhalb von Gott wert und Identität geben. Und vielleicht ist die Steinplatte Sache, die uns davon abhalten, dass wir Gott unser ganzes Leben hingeben. Aber wenn wir unser Leben ganz auf Gott ausrichten, wenn wir unserem Garten, unserem Leben den besten Platz dafür aufwenden, um das Senfkorn zu pflanzen, dann wird das Reich von Gott wachsen. Massiv. Explosiv. Und in kürzester Zeit. Jesus ist gekommen, das Reich von Gott wiederherzustellen. Das allererste in unserem Herzen. Und dann in den Leben und in den Menschen von uns. Und Jesus ruft uns auch zur Umkehr. Er weiß, dass es Zeit brauchen wird. Und dass das auch Geduld brauchen wird. Geduld kommt immer wieder vor im Neuen Testament. Zum Beispiel Jesus als der Sämann. Er sagt sein Wort aus in unsere Herzen. Und dann wächst die Saat wächst, ob wir schlafen oder ob wir wach sind. Gott ist am Werk. Und so auch bei dem Gleichnis vom Senfkorn. Wenn wir Gott Ruhm in unserem Leben geben, dann kann das Senfkorn, das Reich von Gott, wir zusammen mit Gottes Geist zu einem großen Baum und zu einem großen Strauch wachsen wo dann Platz für die Vögel und auch Schatten für die Leute um uns herum Schatten, wo sie sich erholen können. Und so ist es vielleicht mir auch im Kumpflager. Gegangen. Ich, Wir hatten einige strenge Wochen hinter uns gehabt, und dann war da noch das Kumpflager. Gewesen. Ich bin dann doch am Sonntagmittag gegangen. Ich hatte noch meine zwei Teamvieh und Nebenwirkungen und habe gedacht, nein, jetzt noch das Kampflager. Und ich bin gegangen und ihr könnt wahrscheinlich denken, nein, voll motiviert bin ich nicht. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, könnte ich eine Woche hierheim sein, mich ein bisschen erholen, einfach die Zeit geniessen. Aber ich war in diesem Kumpflager und mehr als einmal hat Gott mich überrascht. Und ich schaue zurück und, sage und denke, ich bin die Person, die in diesem Lager extrem beschenkt wurde ist. Gott nimmt uns mit, auch wenn wir uns vielleicht schwach fühlen, krank fühlen und keine Motivation haben. Er nimmt uns mit dorthin, wo er am Wirken ist, wie wir sagen, ich bin da, aber ich weiß nicht wie. Und er will, dass wir dürfen seine Güte und seine Kraft sehen er wird mit dir und mit mir sein Reich bauen. Und das haben wir auch im Kumpflager erlebt. Gott hat gewirkt im Leben von unseren Jungen. Und wir dürfen mit ihnen dort sein. Wir dürfen diesen Raum für sie eröffnen, wo sie Gott erleben Wenn wir uns aufmachen und sagen, Gott, da bin ich, nimmt Gott uns mit auf seine Abenteuer. Und wir dürfen dann auch sehen, wie er in dem Leben von den Leben der Leute um uns herum wirken kann. Und jetzt noch mal zum Konflager. Die Jugendlichen dürfen Jesus kennenlernen. Ich dürfen mit ein paar Jugendlichen beten, wo ihr Leben Jesus gegeben haben Und wo die Entscheidung getroffen haben, von jetzt an mit Jesus bewusst das Leben zu gehen. Absolut genial. Und ich hätte es nie erlebt, wenn ich die Heilbliebe wäre. Mit Matthäus 6 will ich schließen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles zufallen. Die Verheißung kann ich immer wieder in meinem Leben erleben. Nicht zuletzt eben im Kumpflager. Ich bin schlussendlich körperlich gesünder nach Heimgekommen, als ich gegangen bin. Ich bin mit neuer Freude und einer neuen Vision heiko und ich sehe, was alles möglich ist. Und ich bin auch mit dem Wissen heiko, dass Gott im Leben von unseren Jungen wirkt und wir dürfen den Teil davon sein. Gott möchte mit dir und mit mir zusammen schaffen. Er baut sein Reich und er nimmt uns mit, rein, dass wir mit ihm zusammen das Reich bauen dürfen. Und wir dürfen dabei sein, wenn wir sagen: Gott, ich habe nicht viel, ich bin da, ich will mit dir mitarbeiten.
1: Mein Kollege, der wir miteinander schon lange das äh, Kompflager macht, er sagt, mit gut 60 geht, das ist die schönste Woche des Jahres. Und wir gehen auch so müde und kommen so müde hei, wenn wie ihr, wie du das gesagt hast. Aber wir sagen, das ist die schönste Woche des Jahres. Jesus spricht immer wieder von dem Reich von Gott. Es ist im Zentrum von seiner Verkündigung das Stichwort, das Reich von Gott. Das Reich von Gott, der Begriff, den er braucht, ich habe kurz anschauen. wir haben es jetzt schon gehört, äh, auch gehört, es heisst eigentlich die Königsherrschaft von Gott. Der Ruhm, das Reich, das Leben, das wo, wo unter der Herrschaft von Gott als Königstaat. Man kann sich das durchaus wenn es irdisches Königreich auch vorstellen. Also von der Vorstellung her, das Königreich von Gott und er braucht dann auch den Begriff Himmelreich. Es ist nicht, eben nicht nur ein irdisches Reich, sondern es ist ein, ein, ein himmlisches Königreich, wo wir auf dieser Erde auch schon Teil davon sind. Es geht darum, dass das Reich von Gott, dass Gott König wird in unserem Leben. Und dass ich sein König Sie sein Herr Sie sein, sein Heil, den er uns bringt, dass der Teil wird von unserem Leben. Dass Gott eben nicht einfach im Himmel sitzt und, und irgendwie taumtrollt, sondern dass wir reingenommen werden in sein Liebesreich. Die Schöpfung, die nochmals sein guter Garten war. Wir haben über den Garten jetzt etwas gehört. Und wo, und wo das Herrschaftsreich vom Finsteren geworden ist, wo durch die zerstört worden ist und nicht mehr immer einfach das Himmelreich widerspiegelt, der Garten, der ursprüngliche Garten, wird Gott wiederherstellen und das heißt, dein Reich komme her. da wo wir in unserem Vater bitten, dieses Reich soll wiederkommen, wiederhergestellt werden auf dieser Erde. Ein Mensch, der im gleichen Sinne das Samen kann, nimmt, das Senfkörnchen, und in seinem Garten sagt, Gott, wo sein Senfkörnchen, sind, Sohn in die Welt gibt, in der Garten leid. Das ist das Erste. Das Königreich von Gott ist in Jesus da. Kurz vorher, sagt Jesus, kurz vor dem Text, in einer Heilig, wo alle fragen, ja, wer bist denn du? Und was ist denn deine Autorität, dass du so auftrittst? Da sagt Jesus, da, wo ich tue, da tue ich durch Gottes Hand. Und in dem seht ihr, dass das Reich von Gott da ist. Das Reich von Gott bricht in Jesus neu in die Welt und ist da. In Jesus handelt Gott und ruft seine verlorene Schöpfung zurück an sein Herz. Jesus ist der wo der den Samen in den Garten wirft. Im Kampflager hat das Leiter immer wieder bezeugt. Wie Jesus ihr Leben reingegriffen hat, wie Jesus auch als, als, kleine, als kleines Wort, als kleinen Vorgeschmack vielleicht oder als, als Anruf, als etwas, wo sie eine Sehnsucht gespürt haben, ihr Leben reingekommen ist und aus dem Samen etwas gewachsen ist. Ein Leben, das da war, für mich als Pfarrer ist das etwas vom Schönsten, wenn ich dort stehe. Und die Leitenden gesehen, die Mitleitenden gesehen und vielleicht auf fünf, sechs, zehn Jahre zurückgeschaut und denken: Hey, und das ist aus dem Wort, das ist aus der jungen Konformantin geworden und jetzt steht sie da und bezeugt, was Gott in ihrem Leben tut und in seinem Leben tut. Etwas Wunderschönes. Und das ist doch auch bei uns wunderschön, wenn wir zurückschauen und können sagen können: Das hat Gott in meinem Leben getan. Das ist nicht alles, nicht alles einfach perfekt, aber das hat er tun, ihm alle er. Wie würdest du, Konfirmanden, erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat? Wie würdest du herzustehen und sagen, das hat er in meinem Leben gemacht? Was ist es denn? Wie erzählst du deinen Enkel, deinen Kind, die Geschichte, die Jesus mit dir geschrieben hat, wie das Reich von Gott in deinem Leben in einen Raum und Form bekommen hat? Das Zweite. Jesus braucht Senfkorn als Gleichnis für das Königsein von Gott. Eben, wir haben schon gehört, es ist ein absolut winziges Samenkörnchen, wo man einfach so ein auf dem Finger vers verspritzen kann. Und aus dem Kleinen raus wächst etwas Riesiges. Es kleines Samen, Sörm total klein und unscheinbar. Das Reich von Gott wächst klein und unscheinbar. Ein Leiter erzählt, wenn er im Jungschisola vor Jahren die die Einladung gehört hat, dass Jesus in dein Leben gekommen ist. Und er hat in dem Solo gesagt, da will ich eigentlich. Ja, da will ich. Und jetzt, vier, fünf Jahre, fünf Jahre später, steht er als junger Erwachsener da und sagt Junge, das war die beste Entscheidung von ihm Leben. Und Gott hat mich da geheilt und er erzählt aus seinem Leben, was Gott mit ihm gemacht hat da. Ganz unscheinbar, nur ein Gebet und doch ist alles anders geworden. Und wenn ich dem Jungen zuschaue, dann denke ich, und ich bin wie er, in einem, in einem Lager in Stefan, in einem Besi-Lager, und ins Zelt in krachen als 14, 15-Jährigen, als eben am Abend, und habe gesagt, Jesus, ich will das auch, dass du in mein Leben reinkommst. Was still für mich bettet, Das kleines unscheinbares Gebet, und das ist aus mir geworden. Das ist aus mir geworden, dass ich sage, es ist das Beste, was mit meinem Leben passiert ist, dass Jesus mich führt und leitet. Das Himmelreich von Gott, wo ganz unscheinbar, ganz winzig anfängt und alles, was du winzig und unscheinbar und klein in deinem Leben machst, im Blick auf ihn, da wissen wir da mir keine Ahnung, was Gott alles riesig aus dem kann machen, riesiges. Ganz etwas im nicht an die grossen Sachen an, die grosse Männer und Frauen machen. Auch da braucht es. Schau an die kleinen Sachen an, die ganz klein anfangen, im Namen von Gott, im Namen von Jesus. Unterschätze nicht, was Gott aus deinen kleinen Bausteinen machen kann Manchmal wünschen wir uns ein Feuer vom Himmel, dass Gott Grosses tut und Wunder tut. Aber ich glaube, alle, die unterwegs sind im Glauben, die wissen, Gott tut eben aus ganz bis Kleinem aus auf das Mal etwas Riesiges. Nicht so, wie wir uns das Riesig herbei wünschen, sondern auf eine andere Art. In Unser Vater beten wir, dein Reich kommt. Es ist in Jesus angebrochen, das Reich, und es wächst, wenn wir so kleine Schittchen auf das Feuer legen, dann wächst das Feuer weiter. Das dritte, die Königsherrschaft von Gott, ist eine vielfältige und eine bunte. Mir ist es aufgefallen in dem Gleichnissinnen, und es fällt einem auf, wie es heißt am Schluss. Und die Vögel vom Himmel nisten in diesem Busch, rein, oder in diesem kleinen Baum, rein, in dem Strauch. Als ich geschrieben habe vor uns, vor dem Fenster, und wenn ich im Büro raus schaue, dann haben wir eine kleine äh, oh, Wie heisst die Birre? Oh, Entschuldigung. Ja. Felsenbiere. ja genau. Mit so kleinen Bären dran, hockt ein Amsel drin und frisst, hocken die Spatzen drin und fressen, die Vögel hocken dort drin und fressen von dem Busch. Wunderschön. Schräge, farbige, schöne Vögel, Wo nicht ein Einheitsbreit. Im, Im Reich von Gott hat es ganz viele verschiedene Vögel. Also, und da, ihr merkt, dass ich das durchaus so meine, wenn ich sage, da hat es ganz viele verschiedene Vögel. <lacht> Und das ist gut so. Das ist gut so. Da empfinden wir nicht immer als so gut. Manchmal wäre es einfacher. Es wären all die Vögel wie ich einen. Dann wäre es viel rinner. aber es äh, stimmt ja nicht, oder? Es hat einfach ganz viele verschiedene Vögel. Am Ende der Geschichte, am Ende der Zeit, wenn das Himmelreich in der Ewigkeit anbrechen tut und wir vollkommen Teil von dem Himmelreich sein werden, dort heißt sie in der Bibel, dass der Johannes gesehen hat, in den Himmel in einen Blick hat dürfen und sagt: Ja, aber wo kommen denn all die vielen verschiedenen Menschen daher? Und Gott sagt: das ist mein Volk, aus allen Stämmen, aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Landesteilen und Erdteilen, überall her. Aber eins haben sie gemeinsam: sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut vom Lamm. Sie sind rein geworden, heil geworden, neu geworden, durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das Himmelreich ist so bunt wie seine Schöpfung. Und es ist gefährlich, wenn wir das Gefühl haben, killen müsste so ein steriles Ding sein, oder? wo alle gleich sind, wo alle sich gleich benehmen und alle über gleich ticken und denken, ist ganz gefährlich. Es denken nicht alle gleich, es fühlen nicht alle gleich und es benehmen sich nicht alle gleich. In der Gemeinde müssen wir lernen, gross zu denken, von einer Familie zu denken, wo wir halt ganz unterschiedliche Geschwisterte haben. Und ich würde euch heute Morgen fragen, ist das deine Freude? Kannst du dich an dem freuen? Auch das lerne ich jedes Mal im Kampflager, Dass ich denke, man könnte das jetzt theologisch noch ein bisschen besser sagen. Und es ist ein bisschen heikel, wenn man das so sagt. Oder da denkt sofort der Profi. Ja, da müssen man vielleicht noch das Wenn und das anhängen. Dort zu lernen, einen Schritt zurück und zu denken, ist doch gut so. Es ist nicht alles richtig, nur weil ich es für richtig anschaue. Das so, ich von Gott ist grösser als mein Kopf und mein Verständnis. Wie ist das bei dir? Ist das deine Freude, dass du dich mitfreuen kannst? Wenn Junge ihr Christsein jung und dynamisch leben, wenn sich eine Gemeinde verändert, die Musikkultur verändert, die Umgangsform verändert, vieles verändert, ist das deine Freude, können wir uns mitfreuen, weil sie in dem Reich von Gott eben bunte Vögel hat, ganz viele verschiedene. Das Reich von Gott ist heute Morgen real unter uns. Und es ist gleichzeitig erst zum Teil unter uns weil wir erst in der Ewigkeit werden, ganz Teil von dem Himmelreich sie Und bis denn beten wir, dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.